0: le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, EDF bientôt privé de la bourse et de son patron Jean-Bernard Lévy. La loi pouvoir d'achat enfin dévoilée, on verra pourquoi l'inflation touche plus durement certaines catégories de français et puis les marchés toujours en zone d'inconfort. L'euro n'est plus qu'à un centime du dollar. Premier invité dans quelques minutes, on parlera gastronomie, attractivité, des métiers dans la restauration avec le directeur général de l'Institut Paul Bocuse, Dominique Giraudier. Radio classique. À force de matraquage publicitaire, nous nous sommes largement habitués à entendre ceci. Identité sonore d'EDF, une marque commerciale, une entreprise privée ou semi-privée qui a des clients et non plus des usagers et qui se bat dans le grand bain de la concurrence et des marchés financiers. Mais tout cela, tout cela c'est bientôt fini. Nous devons avoir la pleine maîtrise de notre production d'électricité et de sa performance. C'est pourquoi je vous confirme aujourd'hui l'intention de l'État de détenir 100% du capital d'EDF. C'est l'une des annonces d'Elisabeth Borne hier à la tribune de l'Assemblée nationale. La future sortie de la bourse pour EDF, déjà détenue à 84% par l'État. Cette renationalisation complète a du sens, selon l'économiste spécialiste du nucléaire, François Lévesque. C'est sans doute une bonne chose parce que il y a la question des investissements à réaliser pour la construction de nouveaux réacteurs nucléaires puisque la décision a été prise par le président. La nationalisation devrait contribuer du fait de financer meilleur marché à ce que le coût du nouveau nucléaire soit plus faible. En termes de pouvoir, le souhait de l'État de protéger les consommateurs à travers des tarifs protecteurs, eh bien, euh, ça ne changera pas beaucoup puisque déjà, on peut considérer que l'État a montré qu'il est capable de faire absolument ce qu'il veut d'EDF. Opération chiffrée, en tout cas, entre 5 et 6 milliards d'euros. Encore une dépense à financer sans que l'on sache comment. L'idée de cette renationalisation a en tout cas été saluée par les marchés puisque l'action d'EDF a gagné 15% hier. Autre question qui se pose immédiatement après cette annonce, qui sera le capitaine du bateau une fois EDF sorti de la bourse Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. Une chose est sûre, ce ne sera pas Jean-Bernard Lévy.
1: Voilà la décision de nationaliser à 100%. EDF va accélérer le départ de Jean-Bernard Lévy, aux commandes du groupe depuis 2014, Il est un des rares dirigeants à réaliser deux mandats successifs. Son mandat doit s'achever en mai. Cependant, en mars prochain, eh bien, il fêtera ses 68 ans. Or, c'est la limite d'âge prévue dans les statuts d'EDF pour occuper la fonction de PDG. Depuis plusieurs mois, des divergences de vues se sont multipliées entre le patron d'EDF et l'état actionnaire à 84%. La mise à contribution de l'électricien à hauteur de 10 milliards d'euros pour limiter la flambée du prix de l'électricité qui a été mal vécue par la direction qui cherche bien sûr à optimiser les intérêts d'EDF. Seulement les considérations politiques l'emportent. Un cabinet de recrutement a été mandaté pour trouver un remplaçant. Sa tâche s'annonce compliquée. Il devra obéir à l'état actionnaire, mettre en place une nouvelle organisation sans se mettre à dos les syndicats. Et ce pour un salaire bien moins attractif que dans le secteur privé.
0: Merci Eric Mauban. Les autres annonces échos d'Elisabeth Borne en retient Principalement la baisse des impôts de production qui est confirmée et surtout en une seule fois dès l'année prochaine. Suppression donc de la CVAE, ce qui représentera pas loin de 8 milliards d'euros. Etienne Lefebvre y revient dans son édito Écho à 7h10. Également confirmée la réforme des retraites, même si on manque de précision. Le système de location de longue durée de voitures électriques à 150 euros par mois pour les ménages modestes. La réforme de Pôle emploi, bientôt renommée France Travail pour éviter l'éparpillement des rôles entre l'État qui accompagne les chômeurs, les régions qui les forment et les départements qui gèrent l'insertion par le RSA. On note enfin plus tard dans la journée c'était aux 20h de TF1 l'appel aux entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires ou verser des primes. Alors après la première ministre, ce sont ces deux ministres principaux à Bercy qui entrent en scène aujourd'hui. Bruno Le Maire et Gabriel Attal, chargé du budget depuis un mois qui vont présenter en conseil des ministres la fameuse loi sur le pouvoir d'achat. Je, vous, je ne vous ré- énumère pas la dizaine de mesures du bouclier tarifaire prolongé sur l'énergie à l'augmentation des retraites de 4%. Ce qui est sûr, c'est qu'il va maintenant falloir cibler davantage. Ce n'est pas qu'une question de coût, c'est aussi que les Français ne sont pas du tout égaux face à l'envolée du coût de la vie. L'inflation est injuste, Émilie Vallès. Ce sont les habitants des zones rurales qui sont les plus touchés par la hausse des prix. Pour eux, l'inflation est de un point supérieur à la moyenne nationale, selon l'INSEE, à cause de l'énergie principalement et notamment du carburant. Xavier Jaravel, professeur d'économie à la London School of Economics. L'élément principal, c'est qui prend sa voiture pour aller au travail tous les jours. Si vous êtes dans un cas où il n'y a pas de transport en commun, clairement, vous ne pouvez pas changer votre comportement et vous allez payer l'essence plus cher. Donc là, vous avez une inflation beaucoup plus élevée. Les ouvriers et les employés sont aussi plus touchés par l'inflation que les cadres. En moyenne, les ménages modestes vont perdre davantage parce que les produits alimentaires représentent davantage dans leurs dépenses. Et après, il y a un autre effet qui est que même avec un taux d'inflation similaire, c'est beaucoup plus difficile quand vous êtes un ménage modeste. Vous n'avez pas d'épargne dans laquelle puiser et vous avez moins de marge de manœuvre. On est aussi inégaux devant l'inflation pour cette raison-là. Avec sa loi pouvoir d'achat, le gouvernement va donc tenter de prendre en compte ces disparités, selon Eric Ayer de l'OM. Le gouvernement essaye de compenser les ménages fragiles et pas les ménages modestes. Vous voyez, il y a une différence dans le vocabulaire. Ce n'est pas uniquement vos revenus qui déterminent si vous êtes un ménage fragile ou pas. C'est multifactoriel, donc c'est extrêmement compliqué. Compliqué aussi, car ces disparités risquent de s'accentuer avec l'accélération de l'inflation dans les prochains mois. Et oui, puisque nous sommes aujourd'hui à 5,8, mais ce sera quasiment 7% à la fin de l'année. Inflation qui touche également les entreprises. Confirmation avec ce baromètre publié ce matin par BPU France. Il y a un tassement des marges des TPE et PME avec des doutes sur la capacité de répercuter les hausses des achats. Euh, les marchés financiers de retour dans le vert hier pour ce qui est des grands indices. Dow Jones plus 0,2, Nasdaq plus 0,35, rassuré par la Fed. Car on a eu hier les minutes de la Fed, le compte-rendu précis de la dernière réunion de la Banque Centrale américaine. Toujours très préoccupé par l'inflation et déterminé à la combattre, cela rassure visiblement. Le CAC 40, lui, a gagné 2%. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en hausse d'un et demi pour cent. Et que dire de l'euro. La monnaie européenne est à 1 dollar 0,181. Il n'y a donc à peine plus d'un centime d'écart désormais avec la monnaie américaine. L'euro continue de baisser au plus bas depuis 20 ans. Cela a deux impacts très concrets que nous résume Xavier Chapard, stratégiste à la Banque Postale Asset Management. La conséquence principale, c'est d'aider un peu l'économie européenne à absorber le choc pour les entreprises qui exportent être plus compétitive. Et par contre, euh, l'impact négatif c'est principalement pour les ménages parce que ça augmente le prix des biens importés et le prix des matières premières et donc ça renforce encore euh, l'inflation et donc ça fait baisser le pouvoir d'achat. Il faudrait des chocs vraiment très négatifs pour la zone euro pour pousser l'euro-dollar encore plus bas. Le pétrole lui aussi continue de baisser. Le Brent à son tour est passé sous les 100 dollars à 99 dollars. Le baril de WTI est à 97 et puis une toute Petite bonne nouvelle sur l'énergie, précisément sur le gaz, avec l'arrêt de la grève en Norvège qui avait fait flamber les cours avant-hier. Le gouvernement a renvoyé ce conflit social devant une instance indépendante, Alors ce qui, dans la loi norvégienne, impose l'arrêt de la mobilisation. On peut visiblement bloquer politiquement une grève en Norvège.